0: 하나님 말씀 에베소서 4장 에베소 4장 15절 에베소 서 4장 15절 근데 우리 14절과 15절 함께 읽도록 하십니다. 14절과 15절을 시작. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴수들과 간산 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리시도라. 우리가 지난 시간에 그 어, 우리들이 이르러야 할 목표, 곧 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르기 위해서 사람의 괴술과 간사한 유혹과 모든 교훈의 풍조에 밀려 유동하는 영적 어린아이 같은 상태에서 벗어나야 된다 더 이상 어린아이 같은 상태에 있어서는 안 된다라고 하는 그 사실을 살펴보았습니다 영적 어린아이는 우리들이 모두 경험하는 상태예요 또 계속해서 가질 수 있는 상태이기 때문에 나는 예수면지 오래돼서 뭐 나는 그냥 어린아이가 아닙니다 이렇게 단정지수가 없다는 거죠 이 어린아이 근성이라든가 특성을 우리가 가질 수 있다 그래서 우리들이 그런 것을 진단해서 반드시 어린아이 상태로부터 벗어나야 된다. 우리가 만일 어린아이 상태에 마냥 있게 된다면, 그런 마귀의 역사로 말미암아서 사람의 괴술과 간사한 유혹과 모든 교훈의 풍조에 밀리해서 요동하게 된다는 것입니다. 이건 거의 그래서 그렇게 돼요. 그래서 지금 더 이상 어린아이가 되지 말라라는 거죠. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러야 되고, 이르기 위해서는, 그런 성숙을 위해서 먼저, 현재 이 어린아이 같은 상태로부터 벗어나야 된다. 더 이상 어린아이가 되지 말아야 된다. 라고 하는 그 내용을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 바울이 이렇게 권고하고 난 뒤에, 계속해서 이어지는 내용 속에서 어떻게 우리들이 더 이상 어린아이가 되지 않고, 성숙할 수 있는지, 예? 곧 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지, 오늘 본문의 말씀대로, 교회의 머리 대신 그리스도에게까지 자랄 수 있는지에 대해서, 이제 오늘 이하에서, 오늘 본문 이하에서 덧붙이고 있습니다. 우리들이 어린아이에서 그 자라나야 할 목표는 그리스도의 장성한 분량이고, 오늘 본문으로 말하자면은, 교회의 머리 대신 그리스도에게까지 이렇게 자라나는 거예요. 그리스도까지 성숙하는 것입니다. 우리는 그 목표에 대해서 이미 그 12절과 13절을 보면서 언급을 했습니다만은, 오늘 이, 어, 그런데 그, 그런 목표를 말하고 난 다음에 바울이 그, 그 다음 14절에서 우리들의 현실적인 상태가 있다는 거죠. 그런 목표가 나아가야 되지만 사실 우리들이 가지고 있는 현실적인 상태는 어른의 같은 상태일 수 있다는 거예요. 고린도 아니 이 에베소 교회 성도들에게 이런 얘기를 한, 언급한 거 보면 그들에게 더 이상 어른에게 되지 말아야 된다고 말한 것은 그들에게 현실적으로 있는 상태이거든요. 그러니까 목표는 있는데 우리들의 현실 상태는 어린애 같은 상태란 말이에요. 그래서 그걸 얘기하면서 우리 현실적인 그런 상태를 얘기하면서 그러면 그 상태로부터 교회의 머리 대신 그리스도에까지 자라기 위해서 우리가 무엇으로 어떻게 자랄 수 있는지 그것을 오늘 본문에서 얘기를 하고 있습니다. 어떻게 우리들이 곧 교회가 그 목표에 성숙에까지 이룰 수 있을까? 물론 더 이상 어린아이가 되지 않아야 된다고 지난 시간 우리가 그 부분에서 얘기했죠. 그러나 본문은 적극적으로 그 성숙에 이르게 되는 그 어떤 내용을 얘기를 해주고 있죠. 어떻게 이룰 수 있다고 말하고 있습니까? 오늘 본문에서. 진리와 사랑에 의해서다라고 말하고 있습니다. 굳이 요약하자면 진리와 사랑에 의해서. 그리고 뒤은 16절에서는 성숙에 이르기 위해서 그리스도의 몸된 교회의 지체들이 서로 어떻게 잘 결합되어서 이게 혼자만의 일이 아니라 연합과 조화 속에서 우리 모두가 같이 작용하면서 이 일을 할수 있는지 그런 구체적인 기능적인 방식 같은, 방식에 대해서 덧붙이고 있습니다. 그래서 먼저 그 16절에 앞서서 오늘 어, 어, 바울은 이제 본문에서 교회가 어떻게 성숙하게 되는지 그 내용적인 측면에서 대답을 해주고 있어요. 그것은 바로 진리와 사랑에 의해서이다. 라고 말하고 있습니다. 오늘은 이 말씀만 살피고 제가 사실 16절까지 다 하려고 했는데 16절이 지난번에 이 교회에 대해서 얘기할 때다 했기 때문에 하려고 그랬는데안 듣고 양이 너무 많아질 것 같아서 오늘 이자하고또 제가 아, 12월 달에 공교롭게도 이 수요일 날한 번밖에 소개 못할 것 같아서, 16절을 12월, 다, 그니까 다 남은 12월 중에서 하고, 어, 17절부터 새로운 달락이 되는데, 그것은 어, 1월 달에, 새해부터 하려고 합니다. 아, 제가, 이게, 뭐, 목사 세미나도 어, 가, 는 바람에, 어, 참여, 좀, 소개, 말씀을 전할 수 없을 것 같고, 크리스마스가 또한주간 있는데, 그게 크리스마스 있고, 바로 또 주일이에요. 그리고 또그 다음 주는 또성부신 예배가 있고, 또 바로 주일이에요. 그래서 제 능력으로는 안될것 같아요. 그래서 그때는 아마 좀 다른 분한테 좀 부탁을 하려고 우리 사역자들한테 부탁하는 이렇게 하려고 합니다. 그래서 어쨌든 이큰 단락을 우리가 금년 에 끝낸다는 것에 나는 굉장히 감격스러습니다 지금. 자 그러면 교회가 어, 우리들이 구체적으로 어떻게 성숙하게 되는지 이 15절을 통해서 살펴봅시다 여러분 이것은 굉장히 중요한 내용이에요 우리들이 어떻게 성숙하게 되느냐 이게 교회의 머리 대신 그리스도에까지 어떻게 우리가 자라날 수 있느냐 본문에서 바울은 범사에 교회의 머리 대신 그리스도에까지 자라라라고 말을 하고 있는데 그런데 그 같은 성장 또는 성숙은 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여서 살아야 한다. 살아가라고 말을 하고 있습니다. 여기서 참된 것을 하여라는 말은 원문대로 정확히 번역하자면 진리를 말하여라는 말이에요. 진리를 말하여. 여기 진리를 말한다는 것은 물론 진리를 말 말로서 어떤 말로서 하는 그것을 말하지 않습니다. 이것은 모든 행동을 포함하는 것입니다. 그래서 진리를 믿고 알고 믿고 붙잡고 그 진리 안에서 행하고 말하는 것, 이 모든 것을 다 포함하는 것입니다. 결국 바울은 이 14절부터 1 5절 오늘 본문의 이 흐름 속에서, 문맥 속에서 우리가 더 이상 어린아이가 되지 않고 여동하지 말아야 하는데 에, 그러기 위해서 사랑 안에서 진리를 붙잡고 행함으로써 그리스도에까지 자라가야 한다. 이렇게 연결제어서 말을 해주고 있습니다. 그런데 사람들은 이 오늘 같은 이 말씀에 대해서 이제 오해가 있습니다. 사람들은 여기 사랑 안에서 참된 것을 하여라고 하는 이 말을 오해스럽게 해석을 하고 적용하고 있습니다. 이 말씀에 어떤 사람들은 우리 그리스도인들이 서로에 대해서 또이 세상에 대해서 가져야 할 태도는 모든 일을 좀 긍정적으로 보고 이게 좀 좋게 말을 하고 강한 비판 같은 것을 피하는 그런 것 피하라는 그런 말이다. 뭐 그런 식의 태도를 이 법문을 인용해서 사람들이 많이 말을 합니다. 그야말로 이 말씀을 이 말씀을 어 포용성의 문제로 해석을 해요. 이 법문이 어떤 우리에게 포용성의 문제를 말한다고 생각을 주장을 하는 것입니다. 특히 이 교회 연합과 일치 운동을 주장하는 WCC 운동하는 사람들이죠. 우리나라도 이 장로교가 뭐 우리가 그런 것을 나눌 건 아니지만 일단 그런 것을 주장하는 그룹들이 상당히 있기 때문에 우리 이 장로교, 대한예수교 장로교 워낙 대한예수교 장로 총회 이런 단어가 뭐 수, 수십 개라서요. 사실 그런 말을 어디다 써야 될지 모르겠어요. 대한예수교 장로교가 사실 크게 크게 두 그룹이 있죠. 대한예수교 예장 그룹은 우리 흔히 말할 땐 통합과 이 합동으로 얘기를 하는데 교단에서 뭐이말씀이시는 이런 걸할 필요가 없습니다만 근데 이두 개가 굉장히 커요. 거의 뭐 교세 무슨 통계 나오면은 몇만 차이 서로가 굉장히 우리나라에서도 가장 큰 교단이고 두 교단이 가장 많고 그렇습니다. 그런데 이 바로 이제 통합이 WCC 운동을 하는 겁니다. 교회 연합은 세계 교회 연합 운동 그 문제로 인해서 이 장로교가 깨졌어요. 네, 우리나라에서 장로교가 분열된 역사를 보게 되면 신사참배 문제로 인해서 고신 측이 이렇게 고집, 그걸 하고 주장하면서 고려파랑 뭐 재건파 이런 사람들이 이제 신사참배 문제로 일찍부터 일제 이후에 갈려서 나갔고, 그 다음에 이제 뭐 기장 측이 따로 이제 나갔고, 그 다음에 장로교가 이제 그대로 있었는데, 대한예수교 장로라는 이름으로 평양에서 시작된 그대로 있는데, 이게 WCC 문제로 세계교회연합일치운동에 참여해야 된다. 이것은 사회운동을 병행하는 거거든요. 그래서 이것 때문에 서로가 문제인데, 이것이 먼저 미국에서도 있었습니다. 근데 그들이 여기 와서 가르치는 사람들도 그 영향을 받은 사람대로 가르쳤고, 그것에 따라서 두 개가 장로교가 나뉘었습니다. 1960년대. 그래서, 어, 이한 통합식은 장로교 그 명분을 가져갔고, 이 장로교, 장, 장신대학, 이름을 그대로 가져갔고, 총신, 이쪽은 그냥 총회라고 하는 이름을 그대로 쓰되 도서관이라든가 무슨 이런 실속 있는 것을 챙기는, 그렇게 서로가 서로 이렇게 나뉘게 되는 그런 역사가 있었습니다만. 그러나 그 역사의 그분기점에 뭐가 있었냐면, 바로 이 교회연합 일치운동이 있었습니다. 근데 이 일취운동을 하는 사람들에게 있어서는 예수님께서 대세상 기도를 하셨던 그요한복음 17장이나 뭐 이런 내용 속에서 거기서 하나가 되어 이런 말들을 통해서 그들은 모두가 조직적인, 이렇게 바울이 예배소서 말은 그런 교회로, 그리스도의 교회로서의 연합이 아니라 이것은 조직적인, 하나의 가시적인 어떤 무브먼트로 운동으로서 이렇게 같이 그냥 하나가 되자라고 하는 그런, 그렇게 하기 위해서 국가적인 활동까지 하게 되고 그래서 남미에 있는 그 사람들을 지원하기 위해서 이렇게 연합을 하다 보니까 이 WCC의 돈이 엉뚱한 데 쓰게 됐어요. 이게 참 황금인데 그게 다 남미의 그 저항운동하는 데 돈까지 지원했던 그런 사례가 있었어요. 그래서 그 저항운동이 지원되다보니그 돈이 결국 어디에 있었 그 게릴라들은 그 사람들을 할 때는 무기를 산데가 쓰는 그런 아주 해에망칙한 일까지 결국 역사 속에 있었습니다. 근데 지금도 그이 WCC 운동은 굉장히 강력합니다. 우리나라에서도 뭐, 그 활동을 굉장히 많이 하는데. 근데 그들이 가지고 있었던 이 주장 중에 하나든 이런 얘기를 할때 이런 법문 같은, 오늘 법문 같은 것도 이런 식에서 얘기를 해요. 바로 이런 것은 우리가 사랑 안에서 참된 것을 말하는 것이다. 그러니까 말을 강한 그런 어조라든가, 강한 비판 같은 걸 피하고, 모든 것을 긍정적으로 피해, 좋게, 말하고 그 교회 안에서와 교회 안에서 서로와 어, 교회 밖에서 근데 사실 그렇게 주장하면서도 자기들은 그러고 못해요. 이런 걸 실제로 이런 걸 각자가 해내지 못했습니다. 그 헤드에서나 일하는 사람들나 얘기지 이걸 실천하지 못합니다. 어쨌든 이것을 이런 뭐법문 같은 것을 포용성의 문제로 해석한다는 것입니다. 그러나 그것은 문맥을 무시한 어, 너무 감상적이고 잘못된 해석이에요. 뭐 우리가 조금만 이미 공부해온 사람이라면 금방 그걸 알수 있습니다. 문맥을 보세요. 우리는 문맥을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 바울이 법문에서 사랑 안에서 진례를 행하여 라고 한 것은 11절에서부터 시작해서 일단 가까운 문맥은 그렇게 해서 봐야 되고 특히 앞구절인 14절의 내용과 연관어서 봐야 됩니다. 그럼 14절에서 뭘 말하고 있어요? 뭘 말하고 있습니까? 어린아이들이 어떤 분별과 판단의 기준을 알지 못함으로 인해서 무엇인가 이게 옳은지 그른지 분별하지 못해서 사람의 괴술과 간산 유혹에 빠지고 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동하게 된다라는 이런 얘기를 앞에서 했습니다. 그렇다면 사랑 안에서 진리를 말하여라고 하는 이 말은 그럼 무엇을 얘기하겠어요? 앞에 그런 내용을 말한 다음에 덧붙였을 때는 그것은 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 안을 요동치 진리를 알아야, 알아야 된다는 거예요 그 진리를 알고 말한다는 것은 바로 그걸 전제하고 있어 진리를 알고 붙들고 사랑 안에서 그것을 말하고 행해야 된다 이런 내용이란 말이에요 앞에 문맥에서 그러자 보면 그러니까 법문은 단순히 어떤 뭐 사랑의 정신을 가지고 뭐 모든 견해를 포용하고 모든 교리들을 포용하고 비판하지 말고 어떤 견해든지 어 응? 수용하고 받아들이는 아, 그런 논지로서 말한 것이 결코 아니라는 것입니다. 오늘 법문은 포용성의 문제가 아니에요. 법문은 사람들이, 왜냐면 하 제가 이런 얘기를 할때 우리가 교회적인 문제가 아니고요. 많은 사람들이 이, 법문 같은 걸 그런 식의 이해를 하고 우리들은 이런 구절을 편리대로 써먹으려고 그래요. 음? 그러나 정확하게 이해해야 됩니다. 법문은 사람들의 어떤 정신이나 행동이나 이 생활 등을 무조건 사랑에 우선해서 말하라고 말하고 있지 않습니다. 14절과 연관지어서 볼때 바울은 모든 것을 분별하고 판단하는 기준인 진리를 알고 소유해야 한다는 것입니다. 그리고 그 진리를 따라서 말하고 행동해야 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 지난 교역사를 보게 되면 이런 지금 바울의 말이 얼마나 중요했는지 이 말이 도대체 얼마나 우리에게 절실한지를 앞에 구절과 연관지어서 말하는 이 오늘 본문의 말씀이 얼마나 중요한지 마치 미래를 얘기하는 말이었어요. 지난 교역사를 보게 되면 굉장히 많은 사람들이 이 본문을 오해해서 빗나갔고, 그리고 이 실제로 그 역사 속에서 어린아이같이 미끄러져가는, 그런 넘어지는, 밀려 요동하는 그런 사람들을 교회 속에서 수도 없이 보았습니다이근데 근데 그들을 향해서 이 본문을 가지고 바울이 말한 취지를 가지고 그냥 가만히 좋은 말만 하고 그들을 받아들이고 이렇게 해서는 그들을 구혀낼수 없는 얘기예요. 바울은 문맥 속에서 말할 때 그런 취지가 절대 아닙니다. 어른아이와 같이 되지 않으려면 어? 그래서 사람의 괴술과 마귀의 간사한 유혹에 빠지지 않고 모든 교훈의 풍주에 밀레 유동치 않으려면 그 무엇보다도 먼저 진리를 알고 소유하고 그 안에서 행위한다는 거예요. 이것은 그런 문맥 속에서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 포용성 문제가 절대 아니에요. 아무거나 붙잡고 받아들여서는 안 된다는 것입니다. 본문은 오히려 더 그런 강한 색조를 띠고 있어요. 이 세상의 유일한 진리요 하나님께서 계시해 주신 이 특별한 진리를 붙잡고 소유해야 된다는 거예요. 본문에서 진리를 말한다는 것은 14절에서 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동하는 것과 정반대의 내용을 말하는 것입니다. 결국 문맥 속에서 바울은 기독교는 곧 교회는 우리 그리스도인들은 바로 진리 위에 있어야 된다는 것입니다. 이것에 있지 아니하면 다른 것들은 다 무너진다는 거예요. 먼저 진리를 알고 소유하고 그것으로 분별하여서 행하는 그런 모습이 먼저 있어야 된다는 거죠. 그러면. 모든 교훈의 풍조를 분별할 수 있는 진리, 우리들의 역사에서 속 우리, 우리가 우리 사는 세대들 믿음을 가진 우리들에게 이 밀려오는 모든 교훈의 풍조, 이것을 분별할 수 있는 그 진리, 그 우리들이 알고 소유하고 따라야 할 진리가 무엇일까? 무엇이겠어요, 여러분? 물론 그것은 사람의 괴술과 마귀의 간사 유혹과 모든 교훈의 풍조를 분별하고 판단할 수 있는 진리요, 기준, 판단 기준이 되는 진리를 말하는 것이겠죠. 그게 뭐겠어요 여러분? 세상의 모든 교훈의 풍조와 마귀의 속임수를 분별하고 판단할 수 있는 기준이 되는 진리가 무엇이겠느냐는 거예요. 이 질문은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 오늘 날도 사람의 교술과 모든 교훈의 풍조가 난무하기 때문에 그렇습니다. 심지어 마귀가 거짓 교사들을 통해서 초대교회를 공격했듯이 지금도 공격 강력하게 하고 있거든요. 우리들이 그것을 너무 아니하게 생각할 뿐이에요. 그냥 사회 현상처럼 보고 있을 뿐이에요. 그 여러분들은 이런 내용들을 갖다가 뭐 자주 들으니까 아이 그런가 보다 현실감을 못느끼게 모르지만 하나의 거대한 기독교라고 하는 큰 그림 속에서 보게 되면은 그 교회라고 하는 조직을 이런 조직 속에서 계속 끊임없이 연결을 지어서 들어오는 거짓 교사들의 활동을 생각하면은 오늘날 우리 조국 교회 안에서도 벌어지는 일을 생각하면 이것은 초대교회를 저리갈아요 강력하게 역사하고 있습니다. 교회는 끊임없이 거짓 교훈들이 밀려 들어오고 있습니다. 그게 뭐예요? 교회에서 그이 초대기를 공격할 때 지금도 이렇게 교회를 끊임없이 공격 교훈이 거짓 교훈들이 여러분들 한번 잘 보세요. 이, 이, 이런 사실들 우리가 보게 될 때, 아 우리가 그 동안에 이 교회 역사 속에서 그래서 이게 정말 이게 뭐냐 이런 기준이 뭐냐라고 하는 이 답을 우리가 아, 어, 알기 위해서. 역사를 한번 쫙 생각해 볼 필요가 있어요. 지난 교회 역사를 보게 되면은, 이 세상의 모든 교원의 풍조를 거스리고 주장하고 체계화했던 각종 신경과 신앙 고백서들이 시대마다 나왔어요. 사도 바울 이후로 계속 나왔습니다. 니케아 신조, 어? 예수 그리스도 의 신성을 부인하고 삼일체를 부정해 하는, 그래서 아다나시우스 신, 신조, 사도신경, 사도신경이도 했죠. 사도신경도 그 뒤로 작성된 거죠. 뭐, 하이델베르크 신앙 고백서, 소요리 문답, 그 다음에, 어? 웨스민스 터 신앙 고백서, 아구스버그 신앙 고백서, 벨지 고백서, 뭐 이런 것들이 역사를 통해서 계속 나왔습니다. 이게 우리에게 뭔가를 말해줘요. 아주 중요한 자료예요. 그러니까 이게, 이런, 이런 것이 있었다고 하는 것은, 사람들의 괴술과 모든 교훈의 풍조가 끊임없이 1세기로 끝나지 않고 1세기부터 지금까지 지난 역사 속에서 계속 강타했다는 겁니다 교회를 향해서 도전해왔다는 그예요 그때마다 이런 것이 있었다는 것은 교회가 끊임없이 싸웠다는 거예요 그런 것으로부터 그런 교훈의 풍조를 거슬려서 뭔가 그진리를 대항하고 그래서 정말 그것에 분별하게 하는 진리를 계속 주장하고 체계화하고 작성하는 그런 일을 해왔다는 것입니다 바로 그런 맥락 속에서 우리 현재도 이게 조금 연장선상에서 생각을 해야 돼요. 사도들 때부터 교회는 역사 속에서 계속해서 이 모든 교훈의 풍조를 분별하고 판단할 진리를 말하는 일을 해왔습니다. 오늘 본문에 말한 것 같이 진리를 말하는 일을 계속해왔어요. 우리들이 믿어야 할 것이 무엇인지 그것을 바르게 분별하고 밝혀준과 동시에 그 진리를 도전하고 거스르는 자들을 진리로 이렇게 실체를 밝혀보고, 그래서 빛나가 진리로부터 빛나간 겉모양은 그렇지만은 실제에서는 진리를 거역하는 것에서는, 거부하고 부인하는 것에서는 이단으로 규정해서 교회를 보호하는 이런 일을 교회 역사가 계속해왔습니다. 그리고 그 안에 교회를 보호한다는 것은 교회에 속한 지체들을 보호하는 거예요, 또. 그런 일을 교회 역사가 계속해왔습니다. 결국 제가 우리 저 같은 사람이 교회에서 이게 어 말씀을 맡은 자로서 말씀을 전할 때 계속 어떤 성경 진리를 펼쳐서 설명하고 전하는 것도 결국 그렇게 이 모든 교훈의 풍조로부터 지키기 위한 거예요. 교회를 보호하기 위한 것입니다. 이한 작업이죠 그것도. 그러나 우리 시대는 이런 일에 대해서 더딥니다. 이런 교회 역사 에 이런 생생한 역사가 있었다는 것에 대해서 이들는 이게 방만형으로 확 퍼져버렸어요 오늘날 세계 교회는 이 부분에서 확실히 동감해 있습니다 우리나라도 그렇잖아요 우리나라도 교회의 최대 이슈가 뭡니까 교회를 지키고 거기에 교회의 머리대신 그리스도를 드러내고 어? 이런 게 최대 이슈가 아니에요 가장 중대 이슈가 아닙니다 교회 오늘날 우리들의 교회의 최대 이슈가 뭡니까 만일 신학생들에게 목사들에게 다 모아놓고 물는다면 뭘까요 뭘까 요 여러분? 뭘것같습니까러뭐 예, 똑같아요 세상과 똑같습니다 성공이에요 교회적인 성공입니다 물량적인 성공이에요 수적 성공입니다 어떤 사람이 저보고 전하는데, 화를 아, 저는 항상 그 질문 받을 때참 싫은데 그게 예의상 나오는 자 자연스럽게 나오고 어느 교회가 뭐 안할려고 하기 뭐그 아니 우리 교회들 그 교회, 우리 교회 얘기하다 보면 그럼 몇명 나오죠? 그게 두 번째 질문쯤 나와요. 첫 번째, 뭐 좀, 인사 다음에 세부사항으로 들어올 때는 몇명 나옵니까? 이게 나와요. 우리들의 이슈가 그거예요. 지금 가장 관심거려 그랬습니다. 그, 그, 이, 이런 모습은 결국 뭐냐면, 진리를 밝혀고, 그래서 우리들의 참된 신앙을 밝혀서, 비추어서, 우리들에게 이 모든 교훈의 풍조로부터, 믿음을 굳건히 지키고 참된 신앙을 갖고, 참된 진리 안에서, 잘할수 있도록, 그 진리를 말하도록, 양육을 해야 되는데, 바로 그러기 위해서 그 문맥의 91절에서 교회 목사와 사도로, 아니, 사도와 목사와 교사로 세웠다, 이렇게 말을 하고 있는데, 우리들은 진리를 2차적으로 돌리고 있어요. 사실 성공을, 그냥 최고의 관심거를 하고 있습니다. 그래서, 모든 교원의 풍조로, 풍조에, 이 오늘날 교회들이 이렇게, 어, 요동을 하는 그런, 토양을 자연스럽게 갖고 있습니다. 게다가 이교회 연합 풍조 어, 연합운동을 하는 이 세계 교회들은 진리를 희생시켜 가면서까지 연합을 하려고 그래요. 이것이 자연스러운 현상이에요. 그러니까 진리의 문제에 있어서 사람들은 뭐 설사 거기에 조금 이 사람이 가지고 있는 생각이 진리에 좀 결함이 있고 문제가 좀 있었다 할지라도 그저 사랑 안에서 품자 그죠? 포용하자는 취지 아래서 교회연합운동을 합니다. 그러다 보니까 막 섞어요. 큰 조직으로서. 그런 걸 살필 겨를이 없습니다. 그게 세계교회연합운동에서 지금까지 범행은 실수의 가장 큰 실수입니다. 본문과 반대되는 길을 가고 있는 거예요. 그러나 우리는 그동안 기독교가 진리 위에서 기초에 왔던, 세워져 왔다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 계속 왜? 여러분 그 아리우스나 아타나이슈나 이런 사람이 있을 때, 아 성경 예, 예수 그리스도의 그 신성을 부인한 이런 것들이 세력을 묻고 있습니다. 왜냐면 이미 세대가 딱 지났으니까 믿을 수 없거든요. 이게 눈으로 가시적으로 이게 이성적으로 수용이 안 되니까. 그런데 보세요, 역사는 그렇게 하면서 계속 성경이 말하는 진리대로 주장을 한 사람들이 계속 교회 회의가 결정을 했고 세워져 왔습니다. 안 넘어졌어요. 지금까지. 그러니까 모든 교훈의 풍조를 진리로 분별하고 판단해오므로써 현재의 교회가 존재하게 됐다고 하는 것을 잊지 말아야 되는 거예요. 우리들이. 따라서 우리는 모든 교훈의 풍조를 분별하고 판단하는 진리를 알고 소유하고 말하며 행해야만 하는 것입니다. 곧 앞선 믿음의 선진들이 세운 신경과 신앙 고백서들을 감상적인 사랑으로 인해서 내던지는 일을 하지 말한다는 거야. 여러분 오늘은 오늘날 우리들에게 뭐 웨스민스 신앙법에서 무슨 교리 이런 단어 별로 안 좋아요. 별로 안 좋아합니다. 여러분들이나 뭐좀 익숙하게 들어서 아, 그렇지 사실 그런 거 별로 안 좋아합니다. 저는 뭐더잘 알죠 목사들의 세계에서 들으니까 그런 거 공부해놓으면 아, 그가 무 현실적인 게 적용이 되겠어요? 바로 목사들이 반박합니다. 수요가 안 돼요. 사람들 그렇게 생각 안 합니다. 우리가 붙들어야 할 진리 그리고 말하고 따라야 할 진리는 모든 신경과 신앙 고백서들이 말하듯이 성경을 하나님의 감동으로 된 책이요. 하나님의 말씀으로 인정하면서 그것이 우리가 신뢰하고 따라야 할 유일한 권리로 받아들여야 돼요. 여기서부터 빈틈이 없어야 됩니다. 만약 성경을 인정하지 않는다면 당연히 모든 교원의 풍조에 밀려 요동하게 되어 있습니다 그런데 여러분 교육 우리가 지난 교역사업로잘 오다가 딱 18세기 계몽주의 가다와서 유럽에서부터 와가지고 유럽에서 이성을 우위에 두니까 그러니까 모든 것이 인간이 이제 만물의 척도가 되는 거예요 인간이 모든 것을 판단할 수 있고 이성이 우위를 두다 보니까 그때부터 인간들이 한게 뭡니까 성경을 이제 이성 아래 놓고 난도질하기 시작한 거예요 그 이전까지는 이 모든 게시된 말씀은 이성을 초월하는 거예요. 왜냐하면 여기서 자체가 태초에 하나님의 천지를 창조하셨다는 사실에서부터 모든 것이 그 예수 그리스도의 구원의 모든 내용이 다 우리 인간의 이성을 넘어서는 얘기예요. 구원을 얘기하려면 그야말로 하나님을 믿는 문제를 말하면 이성을 넘어서는 얘기거든요. 그런데 그런 것들을 이성 아래로 내려놓으니까 이게 다 난도질하기 상작하 이게 안 되는 거예요. 믿을 믿을 수 없는 게 너무 많아. 그래서부터 천여 잉체설. 어떻게 천녀가 자식을 낳을 수, 임신할 수가 있느냐? 안 되죠. 이성으로야, 당연히. 그러나 성경은 뭐라고요? 그래? 성령으로 잉태된 것이 나타났다니, 그제. 성령으로. 오류가 없이. 그러니까 그렇게 해서 부인하기 시작하기다 난도질 아닌가요? 그러니까 어떻게 됩니까? 그러면 그렇게 난도질 해서 가르친, 성경의 권위를 부인해가지고 가르친 사람들에게서, 그럼 그들이 어떻게냐. 지금 신앙을 제대로 가졌느냐. 역사는 증명했습니다. 독일교회는? 텅 비기 시작했어요, 그 뒤로. 그리고 그 영향이 18세기 지나서 영국으로 넘어오거든요? 영국에서 막 18세기 붕이고 난 다음에 이 사람들이 가서 배우러 유, 가는 거예요, 유럽에 가지고 너무 레멘 프레치자들. 평신도 설, 설교자들이 많이 됐는데 특히 감, 감리교에서 레멘 프레치를 많이 세웠어요, 평신도 설교자들. 그러니까 이들이 이제 식견이 조금 모자라니까. 배운다고 이제 사람들이 자꾸 유럽으로 가서 배워가지고 돌아왔습니다. 근데 뭐예요? 메마른 설교하기 시작했습니다. 뭐 성경이 어떻고 어쩌고 어떻고 무슨 설이 어떻고 이 사람들은 다 자기 시작했습니다. 처음에 왔을 때 이만큼 모여있었어요. 그러니까 그런 설교 누가 됐습니까다 졸리는 겁니다. 하나씩 하나씩 떠나기 시작했어요. 텅 비었어요? 지금 영국과 유럽은 텅 비었습니다. 할머니들밖에 없어요. 건물이 큰데 여기 앞에 이만큼 앉아있습니다. 그러니까 영국교회는 건물 하나씩 팔아요. 계속. 스테이트 처치니까 국가교회 재산으로 돼 있거든요. 그게. 그러니까 국가교회 행정부에서 헤드쿼터에서 자금을 유지하기 위해서 건물 을 하나씩 팔고 있습니다. 슈퍼마켓으로 심지어는 모슬렘 사원으로 팔아요. 이왕이면 모슬렘 사원들은좀안 팔았으면 좋겠는데 모슬렘 사원으로 팝니다. 모슬렘은 계속 득세합니다 영국에서는 모슬렘들은. 그게 다 어디서부터 출발했어요? 성경의 권위부터 깨뜨렸습니다 이성 아래로 다 놓기 시작했어요. 우리가 붙들어야 할 진리는 그거거든요. 사도신경, 이 신경들, 죄든 것처럼 바로 그런, 거기서부터 시작해야 되는 거예요. 그리고 성경에서 말하는 예수 그리스도의 인격과 사역을 믿고 신뢰해야 되는 거예요. 예수 그리스도께서 하나님이시오, 동시에 인간으로서 이 땅에 오셔서, 우리의 죄를, 인성을 입으셨다는 것은, 우리의 죄를 모두 담당하시고, 어? 대속하기 위해서인데? 그래서 우리의 모든 죄를 지고 대속하셔서 구원의 길을 여셨다는 것? 그래서 누구든지 그를 믿으면 믿음으로 의롭게 된다는 것. 뭐 다른 수단으로 아니라 오직 믿음으로 의롭게 된다고 하는 것. 소위 이신칭이죠. 이런 성경의말은 핵심 진리에 대해서 견고하게 붙들어야 되는 것입니다. 이것들을 부정하는 자는 거짓 교사들이에요. 거짓 교원들입니다. 여러분 요즘은 제가 언젠가 설교, 여기 수요일인가 날그 예배석 강의할 때 그런 얘기 했죠. 여러분, 지금도 아직도 케케모인것 같지만은 예수를 갈가먹으면 장사가 됩니다. 응? 전통, 뭐 요즘 뭐 다빈치 코드입니까? 다빈치 코드. 책이 뭐 베스트셀러가 됐죠? 그건 뭡니까? 결국 예수를 가지고 정설로 이용하는 것을 깨뜨려버린 거거든요. 우리나라에서 한동안에 누가 예수는 없다 그래가지고 그 책을 한동안 쭉 팔았습니다. 종교학 전공한 사람이 그 책을 써가지고. 끝없이 예수를 팔으면 되는 거야. 왜냐면 이것은 절대 기반이거든요. 절대 기반을 흔들면 절대 기반이 있는 사람들에게 아, 이것은 반작용이 나면서도 어느 정도 소유가 되고 또 은근히 그 경계선에 있는 사람들에게는 자극제가 되고 소용이 되는 것입니다 이런 일이 계속 있게 돼요 아, 여러분 지금도 예수, 그리스도 누가 얘기하려고 러면 이걸 못 믿는 사람이 있거든요 특별히 예수 그리스도께서 십자가에서 하나님이요, 동시에 인간으로서 십자가에서 행하셔서 그를 믿음으로 구원을 얻는다는 것에서 이 문제를 생생하게 믿지 않는 사람들이 굉장히 많습니다, 교회 안에. 이것은 절대 가벼운 것이 아니에요. 오늘날은 정도 차이가 다르지만, 그래서 왜 우리, 우리 교회에서 이렇게 처음에 시작할 때이 십자가 문제를 뭐 다, 다 압니다. 다 알아도 하라는 거예요. 왜? 왜 예수 그리스도의 십자가에 대해서 이런 것들이라도 가장 더 많이 해야 되는데 그것만 해도 우선 맛을 처음에 보고 그 다음에 구체적인 진을를왜 들어가냐면은 그것을 통해서 다 아는 문제가 진짜 자기에게 있느냐는 거예요. 왜냐하면 우리들에게 정도 차이가 있거든요. 이 모든 교훈의 풍조에 밀려요동하게 하는 그리고 밀려요동하고 있는 심지어 말씀 전파자까지 있기 때문에 그걸 사람들이 모르는 거예요. 제가 이제 여러분들 이제 종종 얘기잖아요. 어? 어느 집회에 가서 설교를 했는데 나 지금까지 어렸을 때부터 모태신앙이에요. 근데 나는 지금까지 십자가에 대해서 이렇게 심각하게 생각해 본 적이 없어요. 저는 예수 그리스도가나 이렇게, 어? 그러신 분이라고 이렇게, 어, 보금에 대해서 진지하게 생각해 본 적이 없습니다. 이런 말이 나온단 말이에요? 이게 우리의 현실이에요. 이런 현실의 게 뭡니까? 가장 기본적인 이 문제에서 문제가 있는 거예요. 진리를 말하지 않고 있는 것입니 소유하고 가지고 있지 않은 거예요. 그래서 지금도 이 세상은 이런 진리를 거역하는 거짓 교사들, 곧 모든 교원의 풍조가 난무하고 있습니다. 신학이라고 하는 이름 안에서 또 학식 있고 권위 있는 교수와 또 그에게서 배운 목사들을 통해서 행해지고 있습니다. 유럽과 뭐 이런 데서 한국에서도 마찬가지입니다. 여러분, 한국의 어떤 신학교에서도 성경 부정하는 거 알죠? 여러분, 모르십니까? 한국의 이 유명한 한 신학 파트의 어떤 대학 같은 데서는 신학교에서는 이 성경을 정경성 부인해버립니다. 어? 앞부분다못 믿겠다 장세기 전반부 뭐 이건 못 믿겠다 안 믿습니다 그 사람 그래서 그 목사가 돼요 목사가 돼서 다시 믿어요 네? 그 사람의 식교 고백이에요 그 교단에 속한 사람 그 목사의 목회가 그뭐안 되더라 사람들이 안 모이더라 그래서 다시 믿어 그런 넌센스가 있습니다 우리나라도 어멘이 존재해요 오늘 이 기독교에게 우리나라도 마찬가지 최대 이슈는 종교다원주잖아요 종교다운지 어느 종교를 통해서든지 구원이 가능하다고 하는 이 논지도 오직 예수, 그리스도를 믿음으로 어렵게 된다고 하는 어? 오직 예수, 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다고 하는 이 성경의 핵심지를 뒤흔드는 것이거든요. 정면으로 부정하는 거짓 교훈입니다. 그런데 이게 이 대세로 지금 등장하고 있어요. 그야말로 오늘날 모든 교훈의 풍조의 대표적인 거예요. 종교다원주의는 제가 볼 때. 우리는 바울이 갈라데교의 성도들에게 믿음을 우롭게 된다고 하는 진리를 강조하면서, 만일 어떠한 공로를 구원에 더한다면, 그래서, 다시 말해서, 이신칭의를 부인한다면, 이 신칭이 교회를 부인한다면, 은혜에서 떨어진 자라고 바울이 말한 것을 우리는 유념해야 됩니다. 아니, 뭐, 그, 그들을 혼남케 했던 그 교훈이 그리스도 인격을 부인한 것도 아닙니다. 그리스도께서 십자가시 이루신 구속사역을 부인한 것도 아니었어요. 단지 그리스도를 믿는 일 외에 할례를 더하여서 받음으로써 구원의 공로를 더하는 그런 교훈을 받고 흔들리고 있었습니다. 그랬다고 바울이 뭐라고 하냐면 만일 그러한다면 너희들이 그렇게 해서 너희들이 그런 식으로 생각하고 구원을 받은다면 그는 은혜에서 떨어진 자이다 이렇게 말했습니다. 굉장히 강력하게 말했어요. 그가 그렇게 말한 것은, 그렇게 강력하게 말한 것은 그들에게 전해진 거짓 교훈을 정확히 바울은 분별하고 있었고 도저히 용납할 수 없었기 때문에 그렇습니다. 결국 본문에서 진리를 말한다고 하는 것은 그런 맥락이에요. 바울이 취한 태도 똑같은 것입니다. 그런 맥락에서 말하고 행하라는 거예요. 예수 그리스도에 대한 정확한 진리, 오직 그를 믿음으로 어렵게 된다는 진리를 알고 분별하여서 말하고 행하는 일이 있어야 된다는 거예요. 여러분 정말 우리들이 눈을 떠야 됩니다. 그러니 기독교회 안에 있는 교회를 왔다갔다 하는 사람들이 하, 은혜 좋아해 뭐가 분유 감상적인 것 말고 감상적인 것도 좋긴 좋은데 그것도 이 부분적으로 있어야 돼요. 의식이 있어야 좀 우리가 재미도 있고 정말 따뜻하고 그런 분위기든 자아내죠. 어? 그러면 근데 그게 너무 지배적이에요. 정말 오늘날 우리 교회들이 정신 파착차야네요 성도들이 자신들이 이 문제에서 진지하게 생각해야 돼요. 진리를 말하는 자야 된다고. 그것으로 자신들이 성숙해야 다요 절대 교회에 자주 다니고 오래 다녀서 뭐 이렇게 직분 맡아서 성숙하는 게 아니라고 하는 것을 알아야 돼요. 진리로 성숙해야 돼요. 그래서 자신들이 그 분별할 수 있어야 됩니다. 분별하는 눈을 가지고 있어야 돼. 분별해서 말하고 행해야 되는 것입니다. 오늘날 이 기독교회가 중구난방이 되고 오늘날 특히 한국교도그렇습니다 거짓교인이 난무하게 된 것은, 그래서 이제는 더 이상 통제할 수 없을 정도로 이단들이 난무하고, 세계교회 안에 난무하고 있고, 언제든지 이단들이 생길 수 있는 상태에 지금 우리가 놓여있어요. 크대한 조직이고, 팍 퍼져있기 때문에, 통제기능의 헤드쿼터도 없고, 사실 우리가, 어떤 교단적으로. 기독교가 팍 퍼져있기 때문에, 선교를 많이 이렇게 막 확장하고 있지만, 그런 가운데서 이미 반면에는 또 퍼져있어가지고, 그런 모든 진리들을 예, 거짓된 교훈들, 이런 것, 이런 것들이 막 같이 난무하고, 이단들이 많이 생길 수 있는 토양으로 이렇게 형성된 언제든지 생길 수 있는 그런 토양이 된 것은 그런 모든 진리, 예? 앞에서 지금 제가 말한 그런 핵심적인 성경의 진리들 이죠 그런 진리들을 담고 있는 이 하나님의 계시이계시의 개시, 말씀을 부정하면서부터 시작됐어요. 이걸 소홀히 하면서. 그래서 로이 존스가 영국을 가지고 영국을 회고하면서 영국의 가장 치명적인 영적인 하향곡선의 분기점은 합리주의적인 사고방식, 고등비평, 고등비평이라고 하거든요. 성경을 막 잘라낸 것이 그때 고등비평이란 말하는데 을 그것이다. 그래요. 그래서 그 고등비평이 들어가지고 성경을 부인하기 시작하면서 영국교회는 죽었다. 그랬습니다. 실제예요. 문제는 오늘날 우리들의요. 오늘날 우리들의 교회 안에서도 교회는 사람들이 이 계시를 이 계시와 이 진리 대신에 다른 것들을 다른 것들을 상당히 포용한다는 것입니다. 상당히 포용해요. 밖에서 없는 모든 교훈의 풍조를 상당히 수용한다는 것입니다. 각종 뭐 어? 사상인과 철학사상과 어? 이설들, 과학 이론들, 심지어 요즘은 무슨 점쟁이 같은 이론들 있잖아. 요미신인이론 뭐 이런 것이 매스컴을 타고 우리 풍만 있어요. 만연돼 있어요. 그것까지 받아들여 있어요. 그래서 죽으면 마치 그, 어디 만화영화에서나 드라마에서 뭐 죽은 사람이 어떻게 됐다든가 뭐 이것이 그렇게 되는 것좀 생각하는 사람들이 있어요. 진리와 전혀 상관이 없어요. 이세상의 모든 교훈의 풍조를 듣고 수용하고 따르는 모습이 굉장히 많이 되돼 있습니다. 바로 그런 특징은 예 그런 특징이 이제 오늘날 설교자들에서도 나타나고 있습니다. 이 하나님의 진리를 맡은 자들이 하나님의 진리 말하기보다 조금 수준 높으면 윤리적인 내용을 해요. 여러분 성경 안에는 윤리적인 내용들이 굉장히 많습니다. 그런데 조심해야 돼요. 성경에 있는 모든 윤리는 하나님, 예수 그리스도의 죽으심과 그가 우리를 향해서 행하신 그분의 모든 핵심적인 진리를 믿는 가운데, 그 교리의 기초 위에서 윤리예요. 만약 이것을 소유하지 못한 가운데서 윤리는, 여러분 가서 더닦아도 되고, 저기 조용한데 우리 절간이 더 낫다고. 그죠? 절간 많이 돌아다니고 있거든요. 등산 다니면서. 정말로 좋아요, 거기. 어? 정말 운치 있습니다. 어? 운치 있다고. 아, 그런 데가 더 낫지. 여기 시끄러운 데 와서 여기서 뭘 하겠다는 거예요? 윤리를 생각하려면. 아닌 거예요. 근데 오늘날이 윤리적인 얘기를 자꾸 해요. 그나마 조금 많은 목사들이 그렇습니다. 그래서 하나님이란 단어를 쓰는데 궁극적으로 말하면 사람들의 윤리적인 내용들, 마땅히 해야 할 의무사항 같은 거, 응? 어, 낭만적인 형제 사랑, 응? 어? 뭐 그런 얘기를 자꾸 합니다. 그래서 뭐 서로가 어떻게 저쪽 하는데 가장 가족, 아, 가족적인 분위기를 만들었는데 가족적인 분위기는 참 좋습니다. 근데 중심이 없어요. 그런 것을 만든 것의 근원이 뭐냐는 거예요. 이게 우리가 가지고 있는 아주 잘못된 결함들이에요. 요즘. 오늘 본문의 이 흐름 속에서 바울이 11절에서 그리스도께서 교회에 사도와 선지자와 복음 전는자와 목사와 교사를 주셨다고 그랬잖아요. 왜 줬어요? 윤리 얘기나 하라고 줬습니까? 본문의 흐름을 보세요. 오늘 본문까지. 어린아이들을 뒤흔들어버리는 사람의 괴술과 모든 교훈의 풍조에 밀려내지 않도록 진리를 가르쳐서 응? 세우도록 하기 위해서 그리스도의 머리까지 자라도록 이렇게 그리스도의 장성한 분량이까지 성숙하도록 하기 위해서 그들을 교회에 세운 것인데 윤리적인 얘기나 하고 말단정이나오고 만담이나 하고 여기 어떤 분이 우리 교회가 아주 소였 소교... 하, 막 중간에 막 나간다 근데 이분들은 다 나가면서 한 말이 뭐냐면 12시에 다 약속했다는 거예 12시에 끝날 줄 알고 12시 한 10분 뒤에 약속했다는 거야이 사람들은 다생각이1 2시면 교회가 끝나야 된다는 거야 정말로 잘못됐어요? 정말로 아니 20분만에 무슨 얘기하라는 거예요? 뭐, 거기다 만약에 예화만 하나 들으면 어떻게 하겠다는 거야예화한 7분 전에 들으면 뭘 얘기하겠어요? 법문을 펴서 보질 못하는 거야요 어? 질편 말씀을, 본문을 펴야 되거든요. 응? 그래서 가르치는, 그 일을, 그래서 진리를 그렇게 가르치는 것이 가르치도록 하기 위해서 교회에 이런 걸, 사도와 직책을 주었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 문맥 속에서, 아, 바울이 11제부터 이런 내용을 말하는 것은 결국 기독교는 개시된 진리에서 시작해야 된다는 거예요. 어? 기독교는 진리에서 시작해야 된다. 하나님의 계시를 듣고 이해하며 믿음으로써 우리들이 결국은 우리의 삶과 온갖 사상과 이 교훈들을 분별하고 판단하는 그런 우리의 삶이 된다. 그게 바로 성숙이다. 그렇게 해서 자라나는 거지. 그리스도의 머리 대신 그리스도까지 그냥 자라나는 게 아니라는 거예요. 제가 그랬죠. 왜 어린 아이가 문제가 있느냐? 지난 주에 어린 아이는 지식이 없다 그랬죠. 지식. 경험적 지식은. 그 지식이 없어도, 분별할 수 있는 지식이 없는 것, 기준이. 그래서 성숙을 위해서는 반드시 이계시가 있어야 돼요. 하나님의 진리, 진리 위에서 소유해야 되는 것입니다. 그래서 바울의 오늘 본문에서, 음, 14절과 함께 그런 내용을 얘기한 것입니다. 진리를 말하여 그런데 바울은 본문에서, 우리의 성숙은 그 진리, 그 진리가 사랑 안에서 말하고 행하는 것이어야 된다. 이렇게 제 안에서 말을 해주고 있습니다. 그 말은 우리의 성숙은, 교회의 성숙은 진리뿐만 아니라 사랑이 함께 있어야 된다라는 걸 말합니다. 우리가 요한 일서 강의할 때, 요한 2서 강의할 때이 내용을 다뤘었어요. 이런 비슷한 내용을요 그때 들으신 분들은 기억이 날래? 기억이 납니까? 네? 간단하게 봅시다. 그러면 진리를 말하되 사랑 안에서라는 것은 무엇을 말합니까? 이 여기 사랑 안에서, 진리를 말하되 사랑 안에서 말하라고 하는 이 말을 정확하게 이해하려면 다시 14절부터 이 문맥으로 올라가야 돼요. 문맥 속에서 봐야 됩니다. 14절에서 바울은 어떤 표현을 썼어요? 모든 용어들이 굉장히 강합니다. 강한 표현들을 썼어요. 어떤 단어는 거기밖에 안 나와요. 성경이. 한 번밖에 안 나온 단어. 바울은 그런 것을 고집, 고집해서 쓴 것입니다. 어? 굉장히 강한 표현들을 써서 말하고 있습니다. 그렇다면 여기 사랑 안에서라는 말은 일단 우리들이 흔히 생각하듯이 얼굴에 미소를 띄우면서 응? 상냥함을 나타내는 그 말로서 어떤 것을 편안한 말하는 이런 것이 아니라고 하는 것을 먼저 알아야 됩니다. 여기 사랑 안에서 물론 이 세상 사람들이 말하듯이 사랑은 밝은 표정과 상냥한 어떤 태도를 어뭐그 사람들이 말하듯 그런 것을 포함한다고 할수 있죠. 얼마든지 일부를 포함한다고 말할 수 있습니다 그러나 우리는 그런 식의 생각으로 본문에서 말하는 사랑 안에서라는 것을 이렇게 뒤덮어버리면 안 됩니다 네? 우리가 사랑하면 그런 것부터 생각하거든요 우리가 아, 미소주으면서 푸근히 다가오막 끌어안으려고 다가오는 이런 행동 이게 사랑이다 이런 그림으로리씩 강하게 있어요 여러분 드라마 보면 사랑 표현 어떻게 합니까? 어? 말로 아주 그냥 감칠나게 사람의 마음을 쏙 빼는 그냥 말로서 그렇게 하고, 그렇죠. 예, 그렇게 하면서 이게 따뜻하게 뭐 안아주고, 이게 뭐 일인가죠. 그런 개념을 가지고 본문을, 보, 사랑을 보면 안 돼요. 우린 그렇게 오도된 개념이 많아서 그래요. 본문에서 말하는 사랑은 그렇게 그 감상적인 것이 아닙니다. 여기서 말하는 사랑은 십사절에서 말한 내용을 포함하는 사랑이에요. 다시 말해서, 교회 안에서 우리들 사이에 있을 수 있는 응? 우리들 사이에 있을 수 있는 잘못, 이 모든 교훈이나 이런 것으로 생겨나서 어떤 것을 영향을 받아서든 우리 안에 생길 수 있는 잘못을 진실한 마음으로 고쳐주고 연민을 가지고 바로잡아 주는 것을 말하는 거예요. 여기 사랑 안에서는 잘 기억하셔야 됩니다. 요한이 쓸 때도 비슷한 내용을 했습니다만. 그니까, 러 진리로 사랑을 세워주고 이끌어주는 것을 말하는 거예요. 사랑인데, 진리로 말하는다는 것은, 물론 뭐, 딱딱함과 이런 무례함 같은 것은, 이렇게, 막 그런 식으로 말해야 된다. 그런 얘기는 아니죠. 어? 사람의 잘못을 잡아주고 진리로 인도하는 이 사랑 속에는 당연히 상대를 존중하고 품어주는 것이 있어야 됩니다. 뭐 그런 것이 있어야 되는데, 일단 여기서 중요한 것은, 잘못을 잡아주는 거예요. 그것을 사랑을 가지고 잡아주는 거예요. 그런 동기를 가지고 잡아주는 거예요. 그래서 만약 이런 사랑이 없이 진리만 주장한다면 그것은 기현상이 된다는 거죠. 일반적으로 율법주의에 빠지게 되죠. 사랑이 없이 진리만을 주장하게 되면 율법주의에 빠지게 됩니다. 그리고 더 나아가서는 사랑이 없이 어떤 지식을 많이 가지고 있고 진리를 많이 알고 있고 거기에 대해서 어, 밝으면 은 자기와 같은 색깔이 있는 사람 이런 것을 아는 사람끼리 자꾸 뭉쳐요. 자기들끼리 뭉치는 특성을 가져요. 그래서 당을 짓습니다. 아주 무서운 당이에요. 왜냐하면 진리는 무장한 당이기 때문에. 파벌을 형성합니다. 이상하죠? 진리에 밝고 그것을 힘있게 주장하는데 당을 짓고 파벌을 형성한다는 것. 그건 사실입니다. 사랑이 없으면 그렇게 돼요. 그러므로 우리는 이것을 조심해야 됩니다. 정말로 조심해야 돼요. 진리에 밝은, 진리에 대해서 익숙하고 진리를 특별히 많이 깨닫는다고 하는 사람들에게 있어서 특별히 주의할 게 바로 이거예요. 사랑의 결핍 문제입니다. 이건 정말로 우리가 조심해야 됩니다. 이런 내용과 관련해서 로이수스 목사가 본문을 강의하면서 이런 말을 했어요. 당파심이 강한 것은, 어떤 사람에게 당파심이 강한 것은 일반적으로 진리에 대해서 순전히 지적으로 알고 접하고 있기 때문에, 응? 접근하고 있기 때문이다. 지적으로 접근하기 때문이다. 자기가 교육받은 것에 의한 편견의 지배를 받고 있기 때문이다. 그렇게 말을 했습니다. 당파심이 강한 것은 <웃음> 지적인 그런 편견을 가지고 한 것이다. 우린 이럴 수 있는 위험이 있음을 알고 진리를 알므로써 사랑 없이 행하는 것, 특히 게 당짓는 이런 것이 없도록 정말로 경계해야 됩니다. 로이준스 목사가 사랑이 없는 이 진리에 대해서 좀 계속적으로 덧붙인 것을 좀 인용하고 싶어요. 나의 마음이 진리에 의해서 감동을 받지 못하고 진리의 능력을 느끼지 못하고 있다면 나의 정신은 잘못되어 있는 것입니다. 진리는 열정을 불러일으켜야만 하며 참된 그리스도인의 고백 속에는 감동과 감정이 들어 있어야 합니다. 지적으로만 진리를 붙잡는다면 딱딱하고 메마르고 무미건조하게 됩니다. 이런 사람은 결코 사랑 안에서 진리를 말할 수 없게 됩니다. 우리는 진리를 분명하게 밝히고 다른 사람들을 도와주고 다른 사람들을 설득하기 위해 강력하게 진리를 말해야 합니다. 우리는 잘못 인도되고 있는 자들을 가엽게 여기고 있기 때문에 그와 같은 일을 해야만 합니다. 그들은 틀렸고 우리는 옳다는 것을 나타내기 위해서 그렇게 하는 것이 아니라 그들을 진리로 인도하기 위해서 하는 것이야 합니다. 그러므로 우리는 겸손하게 그 일을 해야 하고, 우리 자신도 오류에 빠지기 쉽다는 사실을 알아야 합니다. 여러분, 너는 틀리고 나는 옳다고 증, 것을 증명하기 위해서 진리를 밝히는 거 아니에요. 절대로 그거 아닙니다. 사실 그렇게 사랑 안에서 진리를 말하며 행하는 것은 쉽지가 않죠. 특히 서로 잘 알고 있는 관계 속에서 사랑, 이렇게 사랑 안에서 진리를 말하는 건, 뭐, 사랑이 있다, 선치다, 일단 진리를 말한다는 것은 쉽지가 않아요. 매디 교회에서 열심히 있고 교회에서 어떤 위치를 가지고 있는 직책을 가진 사람들에게 그렇게 하는 것은 더욱 더 그렇습니다. 그 중에서도 제가 경험적으로 보면은 청년기의 이 사람들은 좀 괜찮아요. 청년기를 딱 넘어서서 장년대로 들어가면 더더욱 어려요. 제법 그런 사람들을 이렇게 좀 바르게 인도하기 위해서 제가 이렇게 좀 솔직하게 말하는 편인데도 저도 어려워요. 어떤 사람들은 저는 뭐 강심장을 가지고 막 말을 하는 줄 아는데 하, 여러분들이 오해하고 있는 것입니다. 덜덜 떨면서 기도하면서 하고 있어요 저도. 응? 떨면서 기도하면서. 이 세상에 그런 사람이 어디있어요 응? 무슨 뭐 기계 인간입니까 제가? 나이든 근데 나이든 사람들은 왜 그러냐면 나름대로 자기들이 진리를 알고 자기들이 가지고 있다고 자꾸 생각해요. 그래서 어려워. 무사이 그 모든 사상의교원의 영향을 받았듯이 말이 좀 이렇게 혼란스럽고 참된 신앙이 무엇인지 진짜 예수 믿는 게 무엇인지 그리고 가지고 있는 가치관과 판단과 행동들이 양식이 말에 좀 그렇다고 좀 이런 걸 밝혀주려고 하면은 말이 많아요. 내가 말하는것보다 상대가 더 많이 말해. 들어줘야 되는데 듣질 않고 말하기 바빠요 무슨 말을 하면 벌써 입이 막 움직이려고 그래 아직 뭘 말하고 싶은 거예요 그걸 반박하고 변화하려고 하는 자기 생각 자기 알고 있다고 하는 그런 게 가득해 있어요 그래서 제가 그런 걸 보면서 야 물론 결국 말을 못한 경우가 많습니다만 은 말하려고 했던 것은 내가 분명히 충분히 살피고 알았던 것이기도 하고 근데 그래서 자신을 조금 이렇게 진리 안에서 비춰보도록, 아, 보도록 해주고 싶었는데, 못하네. 뭐안 돼. 벌써 말이 다 말해가지고, 그 듣고 나니까 할 맘도 없고, 다 방어가 돼버렸어요 근데 그런 것을 통해서 제가 한결 보이던 것은, 야, 너무 뭐 사람이 자기 자신을 보는 게 이렇게 어렵구나. 자기 자신을 보는 게 어려워요. 그래서 그런 걸 보면서 저는, 아, 나도 그럴까? 아, 나도 그럴 수 있겠지. 내 자신을 참못 보겠지. 이런 생각을 종종 해요. 정말로 자기 자신을 보기가 어렵습니다. 제가 정확하게 뭐 찝어줘서 이렇게 말, 을 해주기 전까지는 사람들이 몰라요. 제가 지금 우리 교회에서도 개, 굉장히 인내하면서 기다리는 사람 많이 있습니다. 솔직히 말해서. 꼭 찝어주고 싶은데, 찝어주면 뭐 상처받았다, 멋졌다, 이러으니까 인내하고 하거든요. 근데 제가 말한 사람은 사실 굉장히 사람이 많았던 거예요. 제가. 빨리 끝낸 사람은 굉장히 사람이 많았던 것입니다. 네, 아직까지 말하려고 몇번또 시도했는데도 상대편은 말을 듣고 제가 말 못한 것도 있는데 자기를 못 봐요. 아 저도 그런 요소가 있을 거예요. 분명히 있습니다. 그런데 일단 저는 돕는 자로서 공동체의 세움받은 자로서 그런 것들을 이렇게 좀 바르게 하는데 정말 뭐라 자기가 너무 옳다고 생각해. 하, 이건 정말 우리가 사랑 안에서 진리를 말하는 것, 나는 이것이 그렇게 어렵다고 생각이 돼요. 음. 그 그걸 이해하는 것도 어렵고 말해주는 것도 참 어렵다고 생각합니다. 그러면 진리를 사랑 안에서 말하기 위해서 우리가 취할 수 있는 태도가 뭐겠어요, 여러분? 이 말을 해야 되는데 이렇게 이렇게 해야 되는데 사랑 안에서 진리를 말하기 위해서 우리가 어떻게 그 구체적으로 어떤 태도를 취할 수 있을까? 자신이 진리를 알므로서 어떤 사람의 오류와 잘못을 분별하고 판단하게 된다면 도와야 되겠죠 공동체에서는 도와야 되겠네. 특별히 저같이 이렇게 세운 받은자는 더더욱 이해를 잘 해야 되는데 도와야 되는데 뭐 어떻게 도울 수 있을까 어떻게 도울 수 있을 것인지부터 진짜로 생각하고 덤벼야 돼요. 무턱대고 말할 게 아니에요. 그리고 자신의 동기를 살펴야 됩니다. 그 사람에게 내가 진짜로 사랑 안에서 말하려고 하는가. 아니면 내가 아는 것을 지금 말하려고 하는가 이걸 생각해 봐야 돼요 왜냐하면 후자일 가능성도 많습니다 제 경험적으로 빨리 아는 것을 말하고 싶은 거예요 응? 내가 안다는 것이 중요해 지금 그게 너무 틀렸어 내 아는 것을 비교해 너무 틀렸어 그러니까 이거 말해야 되겠다는 거죠 거기 응? 너무 강한 거야 그것은 위험합니다 그것은 사랑 안에서 하는 것이 아닐 가능성이 많았어요. 많아요 그 사랑의 동기를 확인해야 됩니다 그래서 상대의 인격을 생각지 않고 자기가 아는 것만 생각하고 있다면 멈추는 게 좋습니다. 잠시 멈추는 게 좋아요. 그리고 말할 때는 판단부터 하지 말고 진리를 설명해 줌으로써 설득해야 되는 설득. 어린아이를 대하듯이 배려와 인내심을 가지고 말을 해야 됩니다. 우리의 성숙은 이렇게 진리와 사랑으로 말하고 행함으로써 이르게 되는 것입니다. 따라서 이 진리의 진리와 사랑을 하나로 갖지 않그 그 중에서 하나를 갖지 않거나 소홀히 여기될 때는 기형이 되는 거예요. 성장해서 바라게 성장하지 않습니다. 기형이 돼요. 개인적으로도 그렇고 공동체적으로도 그렇습니다. 물론 이 둘을 함께 갖는 것은 쉽지 않아요. 정말로 우리가 경험적으로 볼때 쉽지 않습니다. 특히 왜곡된 사랑관이 난무하고 있는 이 시대, 이 세상적인 사랑관에 이게 젖어 있는 우리 우리들에게 있어서 진리와 사랑으로 말하는 것은 참 쉽지 않습니다. 진리를 알면은 바로 우리는 사랑 같은 걸 생각하지 않고 그 아는 것으로 굉장한 무기를 갖는 것처럼 말하고 싶어져요. 저는 옛날에 어, 신학 초기를 생각해 보면 지금 생각하면 몸이 오금이 떨립니다 그때는 이 아는 거 하나로 그냥 다 되는 줄 알았어요. 새로운 것을 아는 것을. 와, 얼마나 기형적인데 지금은 생각하고 싶지도 않아요. 물론 지금도 그런 모습이 있겠습니다만 생각하고 싶지 않아요. 사랑 안에서 진리를 말하는 것. 그러나 여러분 어렵지만 성령이 우리 안에 거하시잖아요. 성령이 도와주셔요. 그 진실로 진리의 에, 진리와 사랑 안에서 이렇게 잘하고자 하는 자에게 성령은 도와주십니다. 그리고 그걸 의식하는 자에게 도와줘요. 응? 자기의 부족을 알고 아, 사랑 안에서 할까 이거든 자기의 동기를 살펴서 그렇게 하려고 하는 자에게 도와주십니다. 따라서 이 말씀을 기억하고 사랑 안에서 진리를 말하기를 힘써야 됩니다. 여러분과 제가. 이게 우리가 성숙되는 과정이에요. 성숙의 길입니다. 저는 로이존스 목사가 본문을 강의하면서 전한 그 어떤 내용의 일부를 읽고 그 마무리를 하고 싶습니다. 왜냐하면 저 또한 이 사람의 이 글을 가만히 읽다 보니까 제가 계속 경험적, 경험하고 있는 내용이고 깊이 공감하는 내용이어서 좀 인용하고 싶습니다. 사랑 안에서 참된 것을 말하는 것에 대한 완전한 설명이 갈라디에서 4장에 있습니다. 바울은 그들에게 매우 강력한 말로 편지하고 있으며 심하게 견책하면서 갑자기 담과 같이 말합니다. 그런 즉 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐? 그 어린 아이 같은 갈라디아 교인들은 그가 진리를 말했기 때문에 그가 그들과 원수가 되었다고 생각했고 자기들을 싫어하는 싫어하는 보기 싫은 사람이라고 생각하였습니다. 그는 그들에게 나는 너희들을 사랑할 뿐이라고 납득시키면서 19절에서 다음과 같이 기록하고 있습니다. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노라 어머니가 그 자녀들을 사랑하는 것과 같이 그는 그들을 사랑하였습니다. 그가 그들을 괴롭게 하고 그들을 유혹하였던 그 특별한 이단에 대해서 그토록 강경하게 편지를 쓴 것은 그들을 사랑했고 그들의 영혼을 귀하게 생각했기 때문입니다. 그는 잘못된 것을 증오하였으나 그들은 사랑하였습니다. 그들이 잘못을 간파하지 못하고 있기 때문에 진리를 위하여 전에 베드로를 면박했던 것과 같이 매우 강경하게 편지를 써야만 했습니다. 그것은 모두 진리를 위한 것이었습니다. 그러나 그는 어머니가 자녀들을 사랑하는 것과 같이 사랑 가운데서 그 일을 행하였습니다. 그리하여 그는 베드로를 설득하였고 갈레데아 교인들을 돌아오게 하였습니다. 여러분 사랑 안에서 진리를 말하는 것이 무엇인지 아시겠어요? 그것은 표현의 문제가 아닙니다. 제발 오해하지 마세요. 표현의 문제가 아니에요. 사랑 안에서 말하는 때는 표현은 얼마든지 단호할 수 있습니다. 그리고 표정도 얼마든지 단호할 수 있어요. 로이전스 목사는 바울은 천성적으로 상냥한 사람이 아니었다고 그래요. 그런 것이 둔하다 좀. 그러나 그리스도의 사랑을 드러내고 전하고 그걸 말하는 데는 예, 정말 분명했다는 거죠. 그걸 금방 글 속에서 느낄 수 있었다는 것입니다. 사랑 안에서 말하는 것은 표현이 아닙니다. 그건 단호할 수 있어요 왜냐하면 진리이기 때문에 자기가 전할 것이 그리고 진리로 돌아오게 해야만 한다고 하는 그런 마음의 사랑의 동기가 있기 때문에 단호할 수 있습니다 저는 로준스가이 바울의 이 설명한 이 법문을 읽으면서 제마음에 깊이 공감했습니다 저는 영국에서 돌아와서 그렇게 생각하고 그렇게 말씀을 전하라고 했거든요 제가 볼때 너무나 많은 사람들이 한국 교회 신앙 같은 것, 예수 믿는 것 같은 것, 진리 같은 것을 붙들고 있는 것처럼 보였어요. 저는 그게 조금인 줄 알았는데 많아 보였어요. 제 눈에는 그러더니만 제가슴은 불붙기 시작했어요. 그래서 어떤 때는 제가 지난번에도 얘기했습니다. 창자가 아플 정도로 제가 설교했어요. 초기에 진리를 말하려면 강한 감동에 사로잡힌 것이거든요 물론 그 마음은 제가 그렇게 말을 하는 사람들을 빠르게 이끌고자 하는 분명히 사랑의 동기를 배후에 가지고 있었어요 그들을 뭐 미워하거나 정죄하거나 뭐 무시하거나 그런 거 아니에요 존중하고 사랑하는 마음을 가지고 있었습니다 그러나 그것은 많은 오해를 야기시켰습니다 저는 그랬어요 특별히 제가 호주에서 사역할 때 저는 오해를 받았습니다 저희 그런 태도에 대해서 사람들이 용, 용, 이해를 잘 못했어요. 젊은이들은, 유 학생들은 굉장히 호응이 좋았어요. 그 친구들은. 그리고 제가 뭘할때 저의 모습 속에서 아마 사랑을 조금 발견했을 거요 이해 공감대가 좀 형성되었을 거요 상당히 저는 친분을 잘 지냈습니다. 그들하고. 나이가 드신 분들은 처음에 많이 오해했습니다. 물론 나중에 그들은 다 이제 이해하게 됐다고 알게 됐다고 그런 말을 했습니다만, 오해가 많았어요. 이건 오해가 자꾸 생겨요. 어? 바울도 오해를 당했거든요. 내가 그랬다고, 그렇다고 원수냐 내가 너희들에게? 그렇게 말했다고? 원수 아니잖아요. 근데 제가 왜이 얘기를 하냐면 우리 교회에서도 여전하다는 거예요. 어? 우리 교회에서도 여전해요. 사람들은 사랑 안에서 진리 말하는 것을 말과 표현의 문제로 자꾸 생각해요. 그래서 저에게도 그걸 자꾸 기대하는 것 같아요. 근데 저는 그게 사실 힘듭니다. 뭐제 본질상, 뭐 체질상 좀막 간지럽게 못하는 것은 혹시 있을지 모르겠는데 그런 것까지 요구하면 저는 뭐참 힘들 것 같아요. 어? 꼭두각시가 되든지 뭐 삐에로가 되든지 그래야 되는데 여기 올라와서 막 삐에로 한번 해볼까요? 제가 감미로운 얘기만 하고 여러분 진심을 읽을 수 있잖아요. 진심을 예? 어떤 진리를 말하고 무엇인가를 진리를 통해서 여러분들에게 전달할 때 여러분들을 하나님께로 이끌고 진리로 이기해서그 틀린 것으로부터 어? 바르게 잡았고 이끌려고 하는 그 진심은 알수 있잖아요 그게 뭐겠어요 여러분 그리스도 안에서 사랑이 없이 가능할까요? 가능하겠습니까 여러분? 가능하지 않아요 여러분 제가 사랑한 여러분들을 뭐 누구를 사랑한다고 정말 사랑해서 이런 말한다고 이런 말을 꼭 해야만 되는지 난잘 모르겠어요 꼭 변명하듯이. 우리가 그 살면서 느낄 수 있고 보면서 알수 있잖아요. 한몇 년만 있어보면 알잖아요. 이 가짜인지 진짜인지 진심인지 거짓 말인지. 몇 달은 속일 수 있지만 몇 년은 같이 있어보면 알잖아요. 사랑 안에서 진리를 말하는 것은 말과 표현의 문제가 아니에요. 유연성의 문제가 아닙니다. 상냥함의 문제가 아니에요. 체질적으로. 그 문제가 아니에요. 로준스 목사는 그게 아니라고 말하고 있어요. 그건 깊이 공감합니바울이갈라데교의 성도들에게 말했던 것 같은 거예요. 그들이 잘못돼 가고 있습니다. 모든 교훈의 풍조에 밀려가고 있었어요. 근데그들을 강한 펜을 써서라도 진리를 말하면서 돌아오도록 하는 거예요. 이것이 바로 사랑이었어요. 이게 사랑 안에서 말하는 것이었습니다. 제가 여러분들을 방치해 볼까요? 아무렇게나 예수 믿는데 일체 카운셀링도 안 하고 제가 적절한 타이밍에 어떤 사람들하 가끔 더 이상 견디게 안 되겠다. 이때쯤이 얘기가 됐다면 그때쯤 제가 이 얘기를 한다. 이런 것도 다 포기하고 놔둘까요? 그냥 알아서 해라 말이지. 한 번씩 체크도 안 하고 놔둬볼까요? 아무렇게나 예수 믿고, 뭐, 보통 사람, 어? 하듯이 한 20분 말에 재밌는 얘기하고, 여러분 재밌게 한번 시원시원하게 한번 해볼까요? 우리? 그렇게 하면 모든 교훈의 풍조가 우리를 뒤흔들 거예요. 금방 들을 것입니다. 여러분. 그런 것이 우리 여러분 가운데서 교회 안에서 아직 꽃을 못 피운다는 것은 진리가 밝혀지고 있기 때문에 가능한 거예요. 이걸 아셔야 됩니다. 밝혀지고 있는 한안잘안 되는 거예요, 이게. 그러니까 우리는 이게, 이게 익숙하니까 모르는 거예요, 이게. 제발 이걸 아십시오. 사랑 안에서 진리를 말하는 것은 절대 표현, 표정 문제가 아니에요. 그것은 부처를 따를 수 있겠으나 잘못으로부터 구출해내는 어떤 단호한 말을 해서라도 잘못을 구출해내는 그런 가르침 진리로 인도하는 것, 그거예요. 그것을 아시고 여러분도 그렇게 하, 그런 것을 분, 그, 그걸로 이렇게 분별하는 것이 여러분들이 성장하는 것이니까, 그게 우리가 성숙의 길이라고 하는 것을 알고, 그런 과정 속에서 그리, 진리와 사랑으로 그리, 머리 대신 그리스도에게 자라나야 된다고 하는 것을 알고, 이제 더 이상 어린애 같은 투정 부리지 마시고 진리와 사랑으로 자라나셔. 행하셔야 됩니다. 어? 진리를 말하면서 진리를 깨닫고 소유하고 그것을 말하고 행해야 된다고요. 사랑 안에서 독, 독선주로 하지 말고 상대를 고려해가면서 그를 어찌든지 품으려고 그리스도께 인도하려고 하는 그런 행동 속에서 공동체가 서로 그렇게 하는 가운데서 있을 때 자기도 성숙하게 되고 공동체 같이 성숙하는 거예요. 성숙은 그렇게 된다는 거예요. 가만히 잊지 마시고. 제발 어린아이 진 투정 좀 그만 부리세요. 아직도 나를 사랑하지 않는가 봐. 아, 정말 의그 사랑, 타령. 가는 교회마다 그냥, 그 사랑, 타령 하는 사람들이 꼭 정해져 있어, 몇 명씩. 심장을 오래선 내줄까요? 사랑 안에서, 응? 진리를 말아요. 그리스도에, 머리 대신 그리스도에까지 자라기를 힘쓰십시오. 예, 잊지 마시고. 하나님 아버지 우리가 어린아이 같은 상태에 더 이상 머물지 않냐고 머리 대신 그리스도에까지 자라야 되는데 그것이 사랑과 진리로 자란다고 하는 사실을 기억하고 기도합시다. 정말로 분별, 진리로 분별하며 그 분별된 진리를 가지고 사랑 안에서 돕고 세워가는 이런 작업을 통해서 우리 자신도 성숙하고 교회도 성숙하는 일이 있게 해 주옵소서 물론 그것을 실천하는 것이 얼마나 어려운지요 우리 자신들 안에서 자기가 부인되어야 되고 전란체 하지 않냐고 남들을 존중하고 세워줘 되며 인내심을 가지고 그들을 섬겨야 되고 품어야 된다고 하는 것 이런 작업이 있겠으나 하나님 기꺼이 우리를 교회에 지체로 두신 주님의 뜻을 기억하고 기꺼이 감당하는 저희들 되게 해 주옵소서. 그렇게 해서 우리 모두 하나님이여 머리 되신 그리스도에까지 자라가는 온전한 성숙으로 나아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.